0: שלום רב לא עובד תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר קדושה, הלכות מאכלות אסורות, פרק שבעה כדרה של חרס שנתבשל בה בשר נבלה או בשר קצים ומסים, הגדרה בלעה איסור, לא יבשל בה בשר שחוטה באותו היום, כי זה טעם שהוא לא פגום, ואם הוא יבשל יהיה איסור כי הוא יפלוט מהטעם הטוב של האיסור. ואם בישל בה מין בשר, מין במינו, התבשיל אסור. ולמה הוא לא התבטל בשישים? כי אין, לא מצוי שיש שישים כנגד כל הקדירה. בישל בה מין אחר, אז זה מין בעינו מינו, בנותן טר. ולא אסרה תורה על הקדירה בת יומה בלבד. כסף משנה מסביר, בת יומה זה מעת לעת. דווקא באותו יום שבישל את האיסור. הואיל ועדיין לא נפגע משומן של האיסור שנבנה בקדרה ומדברי סופרים לא יבשל בה לעולם כלומר מדין תורה אם היא לא בת יומה זה טעם פגום ולכן לא היה בעיה לבשל בה בסר כשר אבל מדברי סופרים אף על פי שאחר יום אחד נפגע מהטעם זה רק בדיעבד ולכן לא יבשל בה לעולם אם הוא היה מבשל זה היה מותר אבל לכתחילה לא יבשל לפיכך אין לוקחים לחרס חרס ישנים מן הגויים שנשתמשו בהם בחמים כגון קדרות וקערות הגויים השתמשו בזה בחמים, בלעו איסור, זהו, אי אפשר להשתמש ואפילו אם תאמר לחכי יום ונשתמש אמרנו שמדרבנן אפילו אחרי יום אסור להשתמש לכתחילה ולעולם ואפילו היו בעבר אפילו שהם מצופים בעופרת ואם לקח הוא וישל בהם מיום שני והלאה התבשיל מותר. אם בדיעבד הוא קנה ובישל, התבשיל מותר, כי הטעם פגום, וטעם פגום לא אוסר את התבשיל. הלוקח כלי תשמיש סעודה מן הגויים, מכלי מתכות וכלי זכוכית. עד עכשיו דיברנו על כלי חרס, שם מדברים על כלי מתכות וכלי זכוכית. דברים שלא נשתמש בהם כל עיקר, כלים חדשים של הגויים. מטבילן במי מקווה, ובהמשך נראה מדוע צריך להטביל במקווה. זה דין טבילת כלים. ואחר כך יהיו מותרים לאכול בהם ולשתות. בלי שום הגעלה או ליבון, רק טבילה במקווה. ודברים שנשתמש בהם, אם הגוי כבר ישתמש בהם, על ידי צונן, כגון כוסות וצלוחיות וקיתונות, מדיחם ומטבילם והם מותרים, כי הם לא בלעו, זה הכל צונן, מספיקה שטיפה. וטבילת כלים והם מותרים. ודברים שנשתמש בהם על ידי חמין, אם הגוי ישתמש בחמין אז זה בלח, שומן של איסור, כגון יורות וקומקומוסים ומחמא חמין, קומקומוסים זה כלים קטנים לחירום מים מן המוחם, יורות זה כלים גדולים, מגעילם ומטבילם והם מותרים. צריך לגעיל כפי שנראה לקמן, הגעלה תפלוט את האיסור וצריך טבילת כלים והם מותרים. ודברים שנשתמש בהם הגוי על ידי האור באיסור, כגון שפודים והסקלאות, הסקלאות זה רשתות ברזל שצולעים עליהם, מלבנן באור עד שתנשר קליפתם ומתפילם והם מותרים. פה לא מספיקה הגעלה, צריך ליבון באור, והליבון הזה הוא שהקליפה שלהם תישור. רק אז יהיה מותר. כיצד מגעילן? מהו מה הדין של הגעלה? נותן יורה קטנה לתוך יורה גדולה וממלא עליה מים עד שיצופו על הקטנה ומרתיחה יפה יפה, מרתיח את המים היטב. משמע מדברי הרמב״ם שיכול קודם להכניס למים ואחר כך להרתיח אבל השולחן ערוך או אור החיים כותב יש להיזהר שלא יכניס הכלים עד שירתיחו המים, שקודם צריך להרתיח את המים. אבל המשנה ברורה כותב שמדובר שם בחמץ אחר זמן איסורו. אבל לפני זמן איסורו אין חובה לחוש לזה ויכול להכניס ואחר כך להרתיח. ואם הייתה יורה גדולה, שהוא צריך להכשיר אותה, מקיף על שפתה בצק או טיט וממלאה מים עד שיצופו המים על שפתה, הוא מרתיח. כיוון שהיא גדולה, אין לה אפשרות להכניס אותה בתוך יורה אחרת. ואם הוא ימלא מים, היא לא תהיה מלאה עד שפתה, אז הוא מוסיף לה שפה כדי שהוא יוכל למלא מים עד קצה, ואז הוא מרתיח והיא תהיה בוטלת. וכולן שהיא משתמש בהן עד שלא הרתיח, או עד שלא הדיח, ועד שלא הלבין, ועד שלא הדביל, כלומר, לא הכשיר את הכלים. מותר בדיעבד שכל השומן שבהם נותן טעם נפגם הוא כמו שבאנו, כבר באנו בהלכה ב' שגדרה רק שהיא בת יומה בלבד עדיין לא נפגם הטעם האסור והיא אוסרת אבל אחרי יומה הטעם הוא פגום ולכן בדיעבד לא אוסר את התפשיט. אמרנו שכלים שלוקחים מהגויים נוסף לליבון או הגעלה או הדחה זקוקים לטבילה טבילה זו שמטבילים כלי הסעודה הנלקחים מן הגויים ואחר כך יתרו לאכילה ושתייה שהיא טבילה במי מקווה אינה לעניין טומאה וטהרה זה לא קשור לדיני טומאה וטהרה אלא מדברי סופרים זו תקנה מיוחדת על כלים שנלקחו מן הגויים. ורמז לה כל דבר אשר יעבירו באש במלחמת מדיין כתוב כל דבר שיבוא באש ובהמשך ותהר אך במה נידה התחתה. אז כתוב בפירוש שמחתים אותו במה נידה, מה מקווה. ומפי השמועה למדו שאינו מדבר אלא מטהרתם מידי גאולי גויים, לא מידי טומאה. שאין לך טומאה שאינה עולה אלא על ידי האש, וכל הטמאים בטבילה עולים מטומאתם, וטומאת מת בהזיה וטבילה, ואין שם אש כלל, אלא לעניין גאולי גויים. הרי הפסוק אומר כל דבר שבו באש. זה ליבון, אם זה ענייני טומאה וטהרה אין שום טהרה <laughs> על ידי אש, יש על ידי מים, על ידי מי חטאת, אבל לא על ידי אש, אם ברור שזה לא קשור לטומאה וטהרה, אלא לזה שקנו כלים מן הגויים. וכיוון שכתוב וטהר, אמרו חכמים, הוסיף לו טהרה אחר אווירתו באש, להתירו מגאולי גויים. אחרי הגאלה או הליבון או מה שצריך להעביר באש אחר כך שוב ותאר זה טבילה, זה רמז לתפילת כלים. אבל כל הדין של טבילת כלים הוא לא מהתורה, הוא רק מדרמנן. יש שדעיקו שהלשון שכתב הרמב״ם מפי השמועה למדו, משמע שזה לא דרמנן, אלא זה הלכה למשה מסיני. אבל לעומת זאת הוא כתב לפני זה מדברי הסופרים. וזה כבר ויכוח גדול בין מפרשי הרמב״ם, האם תמיד דברי סופרים הוא דרבנן, או לעיתים זה דרבנן, ולעיתים מן התורה. טבילה זו שמטבילים כלי סעודה הנלקחים, אמרנו שהיא מדברי סופרים. לא חייבו מטבילה זו אלא כלי מתכות של סעודה הנלקחים מן הגויים. רק אם קנו את זה מן הגויים, ורק כלי מתכות. אבל השואל מן הגויים, הוא לא קנה ממנו, הוא לא שאל ממנו, או שמשכן הגוי אצלו כלי מתחות, מדיח או מרתיח או מלבן, לפי ההלכות שאמרנו קודם, ואינו צריך להצביע. אם הוא לא קנה את זה, אלא רק שאל את זה, או קיבל כמשכון, לא צריך להצביע. וכן אמרנו שרק כלי מתכות צריך. אם לקח כלי עץ או כלי אבנים, מדיח או מרתיח, ואינו צריך להצביע. וכן כלי חדשים, אינו צריך להצביע. אבל השוהים בעבר בעופרת הרם ככלי מתכות או צריכים תבילה. למרות שלהרבה דינים אמרנו שחרץ מצופה עדיין דינו כחרס, אבל הדין הזה של תבילת כלים הולכים לחומרה שדינו ככלי מתכות וצריך תבילה. הלוקח סכין מן הגויים, מלבנה באור או משחיזה ברחיים שלה. כלומר, לפי הרמב״ם, השכין של גויים צריכה ליבון. למרות שבהלכות חמץ הוא מצא, הרמב״ם פסק שמספיק להרתיח בכלי ראשון, המגיד משנה מחלק ששם הוא בלע את תרא ופה הוא בלע איסור חמץ, אתרא בלע, לפני זמן איסורו. ואילו בגויים מדובר בשכין שבעלה איסור, לכן דינה בליבון. או משחיזה ברכיים שלה. זה עוד דרך של תיקון, השחזה, לא מצאנו מקור לדין הזה, הלחמישנה אומר זה סברת הרמב״ם, שעל ידי השחזה כל השומן שנבלע ילך. ואם הייתה סכין יפה שאין בה פגימות, די לו לא אם נאצה בקרקע קשה עשרה פעמים ואוכל בה צונן. מספיק לנעוץ בקרקע עשר פעמים, ואז הוא יכול לאכול צונן. ואם היו בה או שהייתה יפה ורצה לאכול בחמים או לשחוט בה, פה לא מועיל למעוץ עשר פעמים, מלבנה ומשחיזה כולה כפי שאמרנו. שחט בה קודם שהיא תעלה לה, הוא לא עשה את מה שצריך ושחט, מדיח מקום השחיטה, די בהדחה, בצונן, ואם כלף, הרי זה משובח. כי סוף סוף זה בדוחק השחיטה. סכין ששחט בטרפה לא ישחוט בה עד שידיחה אפילו בצומן או מקמך בבליות של בגדים. בבגדים שבלעו זה מספיק. אנחנו לא אומרים שבית השחיטה רותח עד כדי כך שצריך הגעלה, אלא מספיק להדיח בצומן. ויש שם דברים אחרים. אסרו אותם חכמים, אף על פי שאין לאיסורם עיקר מן התורה. יש עוד איסורי דה של מאכלות אסורות. גזרו עליהם כדי להתרחק מן הגויים עד שלא יתערבו בהם ישראל ויבואו לידי חתנות ואלוהם אסרו לשתות עמהם אפילו במקום שלא לחוש ליהן נסך למשל יין מבושל אסור לשתות עמהם בביתו הוא יכול לשתות אבל לא איתם למרות שאין חשש ליהן נסך ואסרו לאכול פיתם או בשוליהם אפילו במקום שלא לחוש לגיון גם אם ברור שזה כשר, אבל לאכול במסיבה של גוי זה אסור. כיצד? לא ישתה אדם במסיבה של גויים אף על פי שהוא יין מבושל, שאינו נעשה, או שהיה שותה מכליו לבדו, ואם היה רוב המסיבה ישראל, מותר. אבל אם רוב המסיבה הם גויים, אסור לשתות איתם אפילו יין שאין בו חשש שיין נסף, במסיבה של גויים. ואין שותים שכר שלהם שעושים מן התמרים והתאנים וכיוצא בהם. <coughs> אם אין רוב ישראלים במסיבה, אסור לשתות אפילו שכר, שאין בו שום חשש איסור. מדוע? שמא תקרב דעתו עליהם ויחתמו. ואינו אסור, אלא במקום מכירתו. אבל אם הביא השכר לביתו, אם היהודי קנה שכר לבית שלו, למרות שהשכר של גוי. שעתה ושם מותר, שעיקר הגזירה שמא ישעוד אצלם וזה יבוא לידי חתנות. יין תפוחים ויין רימונים וכיוצא בהם, מותר לשתותם בכל מקום. המשקאות הללו, מותר לשתות, למרות שאסרנו שחר וכדומה, מותר לשתותם. מדוע? דבר שאינו מצוי, לא גזרו עליו. יין צימוקים, הרי הוא כיין ומתנסך. מדובר ביין שמושכים אותו מן הצימוקים. אישרו צימוקים לחים במים, מה שנמשך מהם דינו כיין. אף על פי שאסרו פת גויים, יש מקומות שמקלים בדבר. אומר הירושלמי כי זה חיי נפש. ולוקחים פת מלחתום גויים, האפייה של גויים, במקום שאין שם לחתום ישראל ובשדה, מפני שהיא שעת עד אחת. <קש> זה חיי נפש. זה שעת הדחק, סוף סוף זה מאפייה, זה לא אדם פרטי, לכן החשש של חתנות הוא קטן, הטיעו. אבל פד בעלי בתים, לא של מאפייה, אין שם מי שמורה בה להקל, פה אף אחד לא מקל. שעיקר הגזרה משום חתנות, ואם יאכל פת בעלי בתים, יבוא לשרוד אצלה. אבל פד שמחתומים, אין לחשש. הרמב״ם הדגיש מקום שאין שם תחתום ישראל ובשדה. כלומר, אתה לא יכול להסיק באפייה היהודית ואתה נמצא בשדה. רק אז הרמב״ם מתיר. יש לזכור שבגמרא זה מובאים כשתי דעות והרמב״ם מחמיר את שתי הדעות. הדליק הגוי את התנור ועפה בו ישראל. או שהדליק ישראל ועפה גוי. או שהדליק גוי ועפה גוי ובא ישראל וניער האש מעט, חיטה בגחלים. או כבשו לאש. הואיל ונשתתף במלאכת הפת, הרי זו מותרת. גם אם זה פת גויים, אם היהודי השתתף או הדליק את התנור, או הכניס את הפת לתנור, או חיטה בגחלים, מותר. ואפילו לא זרק אל העץ לתוך התנור, הוא כבר נחשב שותף, התיר כל הפת שבו. שאין הדבר אלא להיות היכר שהפת שלהם אסורה. וברגע שהוא עשה היכר, שהוא זרק קסם, התיר את כל הבת שבו. לכאורה משמע ברמב״ם שכשהוא השליך את הקסם הוא הכשיר את הפת של אותה שעה. שואל הרדווז, על מה סמכו שמשליכים קסם בבוקר לתנור של גויים להתיר את כל הפת שטייאפה כל היום כולו? ויש לומר שהיות והתנור אינו מצטנן כל היום כולו אלא מוסיף עצים בכל פעם, נמצא שבפעם הראשונה שמשליך הקסם מסייע באפיית כל היום כולו כיוון שהדבר הוא משום הכר, שמחו להכר. גוי שבשל לנו יין או חלב או דבש או פרישים, חבושים, וכיוצא באלו מכל דבר הנאכל כמות שהוא חי, הרי אלו מותרים. הדין של בישול גויים זה רק מדבר שאי אפשר לאכול אותו חי. אבל אם אפשר לאכול אותו חי, לא נאסר בבישולי גויים. ולא גזלו אלא על דבר שאינו נאכל כמות שהוא חי, כגון בשר ודג נפל וביצה וירקות. אם בשלם הגוי מתחילה ועד סוף ולא נשתתף ישראל עימו בבישוליו, הרי אלו אסורים משום בישולי גויים. כלומר, הגוי הדליק את האש, הגוי בישל, היהודי לא השתתף בבישול, וזה דבר שאי אפשר לאכול אותו חי, אז זה אסור משום בישולי גויים. אבל יש עוד תנאי. במה דברים אמורים? בדבר שעולה על שולחן מלכים לאכול בו את הפת. כגון בשר וביצים ודגים וכו' יצא בהם. אבל דבר שאינו עולה על שולחן מלכים לאכול בו את הפת, הוא לא חשוב. כגון תרומוסים ששלקו אותם הגויים. אבל בשאנם נאכלים חיים. אבל הם לא עולים על שולחן מלכים. הרי אלו מותרים וכן כל כו' יצא בהם. מה הטעם? שעיקר הגזרה משום חתנות. כל המטרה עם שום חתנות, ושלא יזמנו הגוי אצלו בסעודה, ודבר שאינו עולה על שולחן מלכים לאכול בו את הפת, אין אדם, יזמן את חברו עליו. כל החשש שהגוי יזמין אותו לאכול, אבל אין חשש מדברים כאלה שאין דרך להזמין עליהם לסעודה. דגים קטנים שמלאכם ישראל או גוי, הרי הם כמו שנתבשלו מקצת בישול, כי לפעמים אפשר לאכול דג מלוח, אפילו שהוא לא מבושל, אם הוא קטן. ואם צליין הגוי אחר כן, מותרים, כי תחילת הבישול היא המלכה על ידי ישראל. וכל שבשלו ישראל מעט, בישולו. בין בתחילה, בין בסוף, מותר. לפיכך, אם הניח הגוי בשר וגדרה על גבי האש, והפך ישראל בבשר, והגיס בגדרה, או שהניח ישראל וגמר הגוי, הרי זה מותר. לומר, לפי דעת הרמב״ם, ‫צריך השתתפות מסוימת. ‫נשים לב שזה לא כמו בפת, ‫שאיתרנו בהשלכת כסם בלבד, ‫אבל פה הוא דורש קצת שותפות בבישול. ‫מה הוא השתתף, או שהפך בבשר, ‫או שהגיס בגדרה, הרי זה מותר. ‫דג שמלאכו גוי ופירות שעישנן עד שכשרם לאכילה, הרי אלו מותרים, זה לא נקרא בישולי גויים. מליח אינו כרותח בגזרה זו. דג מלוח או דג מעושן, אם הוא לא מבושל, לא גזרו על זה. וכן כליות של גויים מותרים ולא גזרו עליהם. שאין אדם מזמן חברו על הכליות. זה לא אוכל חשוב שמזמנים עליו. עולים ואפונים ואדשים וכיוצא בהם, ששולקים אותם הגויים ומוכרים אותם, אסורים משום בשולי גויים במקום שעולים על שולחן מלאכים משום פרפרת. אם יש מנהג באותו מקום לאכול פול או אפונה או אדשים, כאילו כן חשוב ללפד בו את הפת, אסור משום בשולי גויים. או משום גירולי גויים בכל מקום, זה אסור מעוד סיבה. כי אולי הם בישלו את האפולה והעדשים והפולים בסירים שבישלו מהם בשר. שמא יבשלו אותם עם הבשר ובקדרה שבישלו בבשר. ולכן זה אסור בכל מקרה. יש שואלים, מה אכפת לך שהם בישלו את זה בקדרה? הרי סתם כלים של גויים אינם בני יומם. אז אם זה אינם בני יומם, למה אנחנו חוששים שהוא בישל את זה בקדרה? אז אומר כזה משנה, עיקר הטעם שמא יבשל אותם עם הבשר. ומה שהוא כתוב בקדרה זה לאו דווקא, אלא עם הבשר. ועדיין צריך יהיו דברי הרמב״ם לגבי קדרה אם היא לא בת יומה. וכן הסופגנים שכוללים אותם הגויים בשמן, סופגניות שמתגנים גויים, אסורים אף משום גאולי נוכרים. כן, חוששים לא רק מדים בישולי גויים, אלא גם אולי הוא בישל את זה יחד עם שומן של בשר. גוי שבישל ולא נתכוון לבישול, הרי זה מותר, כיצד? גוי שהצית אור באגם כדי להעביר לחציר, הוא בכלל לא התכוון לבשל, אלא לשרוף את החציר, ונתנשלו בו חגבים תוך כדי כך, הרי אלו מותרים, כי הוא לא התכוון לבשל. ואפילו במקום שהם עולים על שולחן מלאכים משום פרפרת, וכן אם חרך הראש של בהמה להעביר השיער, ‫מותר לאכול מן הדלדולים ‫מראשי האוזניים שניצלו בשעת חריכה, ‫כי הוא לא התכוון לצלות ‫את ראשי האוזניים, ‫אלא להעביר את השיער. ‫תימרים ששלקו אותם גויים, ‫אם היו מתוקים מתחילתם, ‫הרי אלו מתרים, ‫כי אפשר לאכול אותו חי. ‫כל דבר שאפשר לאכול אותו חי, ‫אין בו משום בישול גוי. ‫ואם היו מרים, ‫ומתיקם בבישול, הרי אלו אסורים, ‫כי אי אפשר היה לאכול את זה ‫כשזה חי. ‫היו בינוניים, הרי אלו אסורים. כלי של עדשים, קמח גס שנעשה מעדשים כלויות שנטחנו. והוא עושה מזה דייסה, שלשור, בין במים בין בחומץ, הרי זה אסור. למרות שלפעמים הכלי נאכל כמות שהוא חי, אסור. אבל כלי של חיטים ושעורים של אשים אותם במים, הרי זה מותר כי בדרך כלל אוכלים את זה כמות שהוא חי. יש הרואים שהסיבה שבחומץ אסור זה דין מיוחד מפני שהחומץ יכול להיות משום יין נסק אז לכן גזרו גם על מים לכן בעדשים כיוון שלפעמים עושים בחומץ גזרו גם על מים אבל חיטים ושעורים שלשאיר אותם רק במים והם נחלים כמות שהם חיים לא גזרו וזה מותר שמן של הגויים מותר, ומי שאוסרו, הרי זה עומד בחטא גדול, מפני שהמרע על פי בית דין שהתירו, כך פוסק הרמב״ם על פי דברי הגמרא, מכיוון שרבי יהודה הנשיאה ובית דינו, התירו את השמן של גויים, ולכן אסור לאסור אותו. ואפילו נתבשל השמן, הרי זה מותר. ואינו נאסר לא מפני בישולי גויים, מפני שלאכל כאות שהוא חי, שמן לא צריך בישול, ולא מפני גאולי גויים, אין חשש שיבשל שמן עם בשר, מפני שהבשר פוגם את השמן ומסריחו. כיוון שהבשר פוגם את השמן, אז לכם אה, אין חשש שגאולי גויים. שאלנו כבר, הרי אם הכלי הוא לא בן יומו, אז בכל מקרה זה פגום. אבל כנראה שהרמב״ם לא פוסק את הכלל שסתם כלים של גויים אינם בני אבם. וכן דבש של הגויים שנתבשל, ועשו ממנו מיני מתיקה, מותר מטעם זה. למה? מפני שהוא נאכל כמות שהוא חי, אז אין פה בישולי גויים, ואין פה גאולי גויים, כי השומן יקלקל אותו, הם לא יבשלו דבש עם בשר. כוספן של הגויים, כוספן זה פסולת שנשארה מסומסמין או מתמרים, שהוא חם וחמם, בין ביעורה גדולה, בין בסיר גדול, בין ביעורה קטנה, מותם מפני שנותן טעם נפגם, זה פוגם, זה לא טעם משובח, וכן כבשים שאין דרכם לתת לתוכם חומץ או יין, או זיתים הכבושים, חגבים הכבושים שבאים מן ההוצאה, נמכרים מן המחסן, מותרים. למה? כי הם לא צריכים זילוף, אין חשש שזלפו עליהם יין, ולכן זה מותר. אבל חגבים וכבשים שמזלפים עליהם יין, אסורים. וכן אם היו מזלפים עליהם חומץ, אפילו חומץ שחר אסורים, כי זה מתחלף ביין. ומפני מה אסרו חומץ שחר של הגויים? מפני שמשליכים לתוכו שמרי יין. לפיכך, הנלקח מן האוצר, מותר. כיוון שאין פה חשש שהשליכו לתוכו שמרי יין. המורייס זה שמן דגים שערבו בו שעורים ומלח לטבל את הפת. במקום שדרכם לתת לתוכו יין, אסור. ואם היה יין יקר מן המורייס, מותר. אין חשש שערבו בזה דבר כל כך יקר. וכזה מורים בכל דבר שחוששים לו שמא ערבו בו הגויים דבר אסור. שאין אדם מערב היקר בזול, שהיה מפסיד, על המערב הזול בעיקר כדי להסתכר, ולכן אם היין הוא יקר יותר מהתבשיל שהוא בוכר, אין שום סיבה שהוא יערב יין בתבשיל. קטן, שאכל אחד ממאכלות אסורות, או שעשה מלאכה בשבת, אין בית דין מצווים עליו להפרישו, לפי שאינו בן דת. בית דין לא מחויב להפריש קטן שעושה מלאכה וכן קטן שאוכל מאכלות אסור. המפרשים מקשים סתירה הרמב״ם בהלכות שבת. הרמב״ם כתב בהלכות שבת קטן שעשה בשבת דבר שהוא משום שבות כגון שתלש מהצית שאינו נקור או בקרמלית טלטל אין בדין מצווים להפרישו. הלכות שבת פרק כ"ד ואם כן משמע שרק איסור דה רבנן, ואילו לפנינו פסק, קטן שעשה מלאכה בשבת, איסור תורה, אין בדין מצוון להפרישו. מתרץ הכסף משנה על זה כמה תירוצים, כתוב פה אינו בן דת, יש שאמרו שאינו בן דת זה קטן בגיל הרבה יותר קטן מהקטן שמוזכר בהלכות שבת, אבל עדיין הקושייה הזאת צריכה עיון. במה דברים אמורים שלא צריכים להפריש אותו ושעשה מעצמו אבל להכילו בידיים אסור אפילו לדברים שאיסורם בדברי סופרים וכן אסור להרגילו בחילול שבת ורועד אפילו בדברים שהם משושבות לא רק מלאכה, גם איסורי דה רבנן, גם איסורי אכילה דה רבנן להכיל אותו בידיים אסור אבל להפריש אותו הם לא מצווים אף על פי שאין בדין מצווים להפריש את הקטן מצווה על אביו לגרור בו ולהפרישו, כדי לחנכו בקדושה ופרישה, שנאמר חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא אסור ממנה. כלומר, בדין לא מצווים מצד האיסור להפריש אותו, אבל מצוות חינוך ודאי שיש לאבא לחנך אותו. הפסוק אומר, חנוך לנער על פי דרכו. שמעתי מאחי מרדכי? פי פתח, תחילת דרכו, כמו פי הבור. הפתח של הבורפי דרכו, בפתח דרכו. אם תחנך את הנער בתחילת דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. ואסרו חכמים מאכלות ומשקיעים שנפש רוב בני אדם קהה מהם. היא נרתעת, היא מתרחקת מהם. כגון מאכלות ומשקיעים שהתערנת בהם כי, או צואה, רוחה, וכיוצא בהם. וכן אסרו לאכול ולשתות בכלים הצואים. שנפשו של אדם מתאוננה מהם, כגון כלי בית הכיסא, כלי זכוכית של ספרים שגורעים בהם את הדם וכיוצא בהם, וכן לאכול בידיים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים, שכל דברים אלו בכלל אל תשקצו את נפשותיכם, והאוכל מאכלות אלו מקין אותו מכת מרדות, הוא עובר על איסור תורה, שאל תשקצו את נפשותיכם, וכן אסור לאדם שיאשר את נקוויו כלל, בין גדולים, בין קטנים, וכל המה שמקוו, הרי בכלל משקץ נפשו, עובר על איסור של אל תשקצו. נוסף, חוץ מזה, יתר על חולאים רעים שיביא על עצמו ויתחייב בנפשו. חוץ מזה שהוא יביא על עצמו חולאים רעים. אלא, ראוי לו להרגיל עצמו ביתים מזומנים כדי שלא יתרחק בפני בני אדם, ולכן שיהיו לו זמנים קבועים ולא ישקץ נפשו. וכל הנזהר בדברים אלו מביא קדושה וטהרה יתרה לנפשו וממרק, מנקה את נפשו לשם הקדוש ברוך הוא שנאמר ויקדישתם וייתם קדושים כי קדוש אמי. בריך רחמנה וסיימנו, הלכות מאכלות אסורות.